0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年3月15日にエコノミストオンラインに掲載された「国の無為無策が招いた30苦」という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えっ、ー、と浜城さん、この記事では日本の半導体メーカーが倒落した理由と,、えー、と復権の可能性が考論じられていますが、その現在までに国内の多くの半導体工場は閉鎖されるか、えっ、ー、と外国企業に売却されてきたそうですね。はい。
1: あのまあ、半導体メーカーって、ご存知の方、ね、どうかと思うんですけど、本、は、当、いはい、1980年代はです、ねはいあの、三菱電機ですとか、日田市製作所、ええ、東芝、うんあの、富士通、まあ、ありとあらゆる日本の総合電機メーカーですとか、うんええ、あと、まあ、充電メーカーですよね、そういったところが、はい、あの半導体部門というのは、一つの。まあ、主力事業として抱えてたんですよね。あ、そうなんですね。で、それ、それが本当に、あの、もう日米、あの、貿易摩擦の、まあ、火種になったりとか80、八十年代はいはい、してるんですけれども。それほど逆に、日本の半導体がやっぱ強くてですね。あの、まあ、一世を風靡した時期があったんですけれども。はい。もう90年代、バブル崩壊した以降に、そういったところが次々にガタガタになりまして、まあ、そもそも半導体ビジネスというのはあの、投資額がすごく大きい割にあのに、ーね、急に時給がダブついて、値段が下がったりだとか、はいまあ、ややちょっとそのものすごく市況に左右されるビジネスでもあるものですから、はい、儲かるときは儲かっても、損をするリスクも高いっていうんで、次々にやっぱ損を抱えたこういった有力メーカーが、うん、結局その、まあ、撤退していったっていうのが、日本の,その半導体メーカーのこれまでの歴史ではあるんですよねな
0: る,なるほど、なるほど。で、えっと、この記事の著者の中島さんは、まあ、そのような日本の半導体メーカーの凋落の理由を3つ挙げていらっしゃいますが、えっと、まずそのうちの1つ目の理由は何なんでしょうか。
1: はい、世界標準にまずなれるようなです、ねまあ、製品群をまあ市に出せなかったっていうことですよね。はいはいまあはい、そうすることで持続可能なその収益モデルっていうものが、やっぱり安定的に稼げるものっていうのが作れなかったっていうことが、一番目の理由だと思います
0: なるほど、その世界標準になれるようなものがなかったそうですね。で,すねはい、では、2つ目の理由は何でし
1: ょう。えあの半導体事業、先ほど申し上げたように、抱えてた、一事,事業部門として抱えてた総合電機ですとか、はい、まあ、あのパナソニックの家電ですね、はい、あと IT あの分野の各メーカーもそうですけど、まあ、それぞれに大ン事情といいますか、まあ、いろんなあの問題を抱えて、バブル崩壊後ですね、やっぱりあの各社がやっぱり事業戦略のミスもあって、ですね、はい、あのもうその。半導体ビジネスっていう大きなその投資が必要となるようなです、ね、あの事業を抱えられなくなってしまったっていうことが多かったと思うんですよね、結局、その半導体部門が独立性を保てなかったっていうのが、この2つ目の理由として挙げられると思います
0: なるほど、各家電メーカーの本業の業績に左右されて、えーと、切り離されたりとか、あの売られたり、えー、してしまっていったということですかね。なるほどでは、えー、と最後に3つ目ですが、日本の半導体メーカーが凋落した3つ目の理由を教えていただけますか
1: 。これはの韓国を、まあ、考えればいいと思うんですけれども、はい、あの半導体ビジネスってやっぱり、ああの韓国などでいくともう、国策としてやっぱりもう政府の後ろ盾をもとに、まあ、産業をです、ね、なんて言うんでしょうか、バックアップしてるんですよね
0: 。はいはいまあ
1: 、これに対して日本はもう、個別の企業で、まあ、個々にやら,ざるやらざるを得なかったということを。ですから日本の政府の,その、まあ、無為無策といったらきついかもしれませんけれども、
0: 半
1: 、は、導、いはいまあ、大産業というのをやっぱり支えていく意気込みなり、そういったあの、まあ、一つの政策として支援していくということに対しては、やっぱり韓国はじめ、台湾もそうですけれども、この格差ができた大きな上に、政府のやっぱり政策対応の悪さがあったと思いますね。
0: なるほどそこが今回のま記事のタイトルにもある国の無意無策がまいた重区ということで今までの,その3つの理由が出てくるわけですかね,すね、はい、著者の中島さんは今まああのお話をお伺いしたような理由を踏まえてその日本の半導体メーカーの復権はほぼ不可能と、うんまあ、かなり厳しい指摘をなさっていますが、はいうんえー、とこれはやはりその復権のチャンスというのは難しいんでしょうかないんでしょうか
1: 。うまあ、今ふと振り返れば、ですね、はいまあ、あの東芝メモリーっていうののの名前、聞かれたことがあるかも分かりませんけど、はい、まさにこれも東芝がその半導体部門として抱いたところをどっか独立して、えー、と今は社名も変わりまして、あのーまあ、まだ日本でまあ事業は続けていますし、本来はもう上場予定してなんですけども、ちょ上場もちょっと延期されていますが、このえっと旧東芝メモリーとですね、えー、ルネシア製エレクトロニクスといってです、ね、ここはあの日立ですとか、まあ、寄せ集めですよね。あのそういったところが、まあ、あの寄せ集め半導体部分,分を寄せ集めた状態にして、今、どうにかその、まあ、半導体ビジネスを続けているというのは日本の、まあ、現状なんですけれども、もし中島さんが、記者の中島さんが言われたのは、あのもしその厳しいんですけれども、福建は、はいはいまあ、最後に、まあ、あるとすれば、えっと、ビッグデータ時代にですね、あのいろんなニーズを満たす各分野の半導体メーカーとしての、まあ、トップシェアを、まあ、確立できたら、どうにか、まあ、復権もあるのかなということをやっぱり、あのー、指摘されましたね。で、ここ,こでは多分ん、あのー、その8年内の日米貿易摩擦というその外部のリスク要因というのは日本はまあ、あの一応、学んできてるもんですから、はい、その海外ともし摩擦の,のような摩力ができてもです、ね、まあ、この時の教訓を生かして、まあ、あのどんどん先回りした開発を行って、もう日本の企業、日本のメーカーを使わざるを得ないようなです、ねまあ、状況を作って,新て、はいはいはい、新たな市場を開拓していくようなことがあれば、まあ、日本のメーカーにも生きるのこの余地っていうのは出てくるのかなっていう気がしますね
0: なるほど、えーと、実は別のもう一つの音声の方でもお話を伺ったんですが、その日本のではその半導体の部品だとか、半導体の生産機械だとかはものすごい世界のシェアを持って日本で生産されてるというです、はい、ことですから、それを踏まえてみても、その、肝心の半導体の製、えっと、製品そのものの生産が、えっと、日本でなかなかうまくできないというのは、もう一つあの加えておく
1: と、先ほど申し上げた、やっぱり、はい、政府のやっぱりか各国のやっぱり政策ですよね、例えばあのアメリカもこれ、ものすごくあの、はい、危機感を強めてて、米中制裁っていう、はいまあ、米中でまあ、ね、ハイテク戦争をやってますけれども、はいはい、やっぱり自前でやらないといけないということで、はいえっと、去年の6月に、えっと、アメリカはその半導体産業育成のために、はいえー、と228億ドル、約,ね、約2兆4千億円ですよね、はい、日本円にして、はい、こんな巨額の予算をやっぱり議会に出してるんですよね。で日本は全くやっぱこういったまあ、日本はこれ、対抗できるかっていえばですね、まあ、2兆円をこれに突、ねまあまあ、っ込めるかというと、うん。ちょっと正直、厳しいことはあると思うんですけれども、<笑>はいまあ、これも過去の教訓を生かすんであれば、そのなぜ韓国、台湾の工人にして、ね、かつては日の,丸半導あの日の丸半導体っていうものすごく輝か,かしい時代があったにもかかわらず、うんうんうん、今の凋落に至ったかということを考えれば、もう少しその政府の支援っていうのも、考える段階でもしかしてこれも遅いかも分かりませんけれど
0: も
1: 、そういったことを組み合わせでやっぱりやっていくしかないと思うんですよね、うん
0: 、なるほど、そのアメリカだとか中国だとか、もう半導体をなんでしょう、エネルギーだとか食料とかと並ん戦略的な物資として、食料の自給、自足の話はよく出ますが、半導体の自給、自足体制を取るために、それだけ2兆円を超えるような。あの投資をしたりとかしている、はい、ということなんですね、うんうん、あの
1: おっしゃる通りだと思います、もうまさに今、戦略物資と半導体がやっぱ位置づけられると,と思いますねあの、アメリカだけじゃなくて、実はヨーロッパでも危機感が強くて、ですねあの欧州域内で半導体のシェアを2割に高めるとかです、ね、でもう各国ともその本当にその食料じゃないですけれども、もうこの産業の米と言われて、半導体がなければ、まあ、ありとあらゆるやっぱりその民間の製品なりインフラなり、あるいはその安全保障上の問題もこれ発生してくるということですよね。はい、で,ですので、半導体がここまでその戦略物資化してきたということが、今まさにその各国政府の地域のまあ対応。本来なら国際協調っていうべきところもあるんですけども、なかなか産業競争力、競争上ですね、まあ、全部は全部、う,うまくやれることではないんですから、はいまあ、その一方で、だからそれが見き詰まると、あの自動車部に現れたような争奪戦みたいなことが起こっちゃうということですから、はい
0: はいはい、そ
1: れが自動車だけでなくて、ありとあらゆる分野でそういったことが起こりかねないということで、うんうん、こういった動きがあの出てるんだと思います。うんうん
0: つい先ほど報道で出てたのは、えー、と EU がその域内で生産されたコロナワクチンの域外輸出を制限すると、と、はい、6月まで延長すると、えーえー、報道も出てましたが食料、エネルギー、えー、とこのワクチンだとかと合わせて半導体もあれですよね、その簡単に国際分量という一言では片付けられない。えー、物資になっていいるとととうことですすよね、まあ、その通りだと思います分かりました。ありがとうございます、えー。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。